0: Dann reiner vordersband das Band ab.
1: Die Werderraute. Der Werderstandtuch. Ein
2: Podcast von Fans für Fans mit Schreihals Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hohen.
1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zur 217. Folge der Werderaute! <lacht> ja, ich bin's, der Sammy. Ich bin leider diesmal nicht dabei, aber in der nächsten Folge bin ich wieder dabei. Aber dafür habt ihr ja mein tolles Team, meine tolle Truppe. Den Carsten. Moin. Den Stefan. Moin. Unseren Fußballlehrer Kalle. Hi. Und Sven Pansky. Bonabend.
0: So, das war Semi und äh, wenn ich das richtig gehört habe, etwas übersteuert, aber okay. Ähm, hm. <lacht> werden Sie ihm nachsehen. Hörsturzleid. <lacht> ja. aber,
3: aber Leute, bevor wir hier anfangen, lasst uns doch mal ein kleines Schlückchen auf Wetter bringen.
0: Ja, okay, und dann, dann hier, hier. Also Happy Birthday und tschüss.
3: Ja, auch 125 Jahre Spaß, Spannung, Spielsport und Spaß. So. Dann machen wir mal weiter mit den interessanten Dingen, ne, Carsten? Also, ich weiß ja nicht, ob das für dich ein geiler Spieltag war. Für mich war es ein geiler Spieltag. Ich habe schön auf dem Schiff gesessen, in einer grünen Bude. Ja, ähm, das war ja so eine Prübe der, nicht der Gründungsort, so die erste Vereinsbude. Und ähm, dann habe ich mir schön gemütlich gemacht und dann kam kam ihr, Carsten und Kalle. Was war mit euch los? Ich
0: sag mal, bei mir war es auch grün, allerdings grün vor Wut. Weil ich... <lacht> 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 nicht und das hatte nichts mit Werder zu tun also also nicht direkt mit Werder zu tun ich wollte mir Werder anschauen allerdings hat mein Receiver irgendwie so circa 10 Minuten vor dem Spiel ja hatte angefangen zu spinnen und am Ende ging dann gar nichts mehr dank der Sky Hotline und äh, ja also wie gesagt ich habe da nicht wirklich so viel mitbekommen vom Spiel, weil ich entweder zwischen äh, Hotline und äh, am Probieren war, Zurücksetzen und sonstigen viele Fans und habe da nur so ein bisschen auf dem äh, Handy das äh, Bild verfolgen können. Ja, und das ist a, ein bisschen klein und ein bisschen unschön und zum Zweiten war ich ja ähm, Genug gereizt von der Hotline. Und deswegen, allerdings, das, was ich sehen konnte, war, A, also was ich noch, noch gut gesehen habe, war das Tor. Das war also das 1-0 von Duxch. In der acht Minute, ich weiß gar nicht so, irgendwann recht schnell jedenfalls. Also, das habe ich noch wunderbar sogar noch auf dem Fernsehen sehen können. Kurzzeitig, aber ähm, dann habe ich nur auf dem Handy und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass immer mein Ball ist. Aber vielleicht, könnt ihr, aber vielleicht könnt ihr mir da mehr zu sagen. Und Heinz-Günter Koch, wer hat kommentiert? <lacht>
4: Ich weiß nicht. K ich
3: Kalle, bist du da? Hat er ja, keinen
4: Strom? Ich bin da. <lacht> Strom ist äh, wieder da. Ich weiß aber auch nicht, wer kommentiert hat, denn äh, Gott sei Dank habe ich. Ich weiß nicht, warum bei mir ist das mit äh, Wow so, dass da irgendwie nie ein Kommentar ist. Also wenn das immer die Konferenz, also die die einzelnen Spiele sind, die haben bei mir keinen Kommentator. Wahrscheinlich können die sich bei Wow das nicht leisten. Ähm, nee, Aber ich. <lacht> ich ich habe dann immer das Privileg, das nicht sehen zu, äh, hören zu müssen, sehen auch, ähm, aber ich glaube, das hätte jetzt in diesem Fall auch wirklich nicht geholfen, aber ich fange mal hinten das, an. Also, das, äh, das
0: Interessante, wenn ich kurz noch einhaken, bei mir war es so, dass mein Werder nicht mehr ging, aber die Konferenz noch und dadurch habe ich dieses Tor noch gesehen.
4: Okay, ja, ja. Und dann ging gar nichts mehr irgendwie, aber okay. Also ich, ich fange sogar so ganz, ganz früh an bei mir. Es fing ja schon Samstagmorgen an. Ich spiele ja gerade FIFA auf Weltklasse und genau, es ist wie Schicksal, genau an den Samstagvormittag habe ich dann noch das Spiel Mainz gegen Werder spielen müssen. Und bei mir war es der 31. Spieltag, also Saisonendsport um die Meisterschaft. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum. Also es, es hat einfach war ein Graupenspiel. Mainz hat nicht gut gespielt. Ich habe auf ein Tor gespielt, habe zwei 0 verloren. Aber und da dachte ich schon Scheiße. Was ist das? Ne? Also ich bin ja so jemand, der dann noch manchmal Armer glaube ich ist. Ja, ähm, aber ich hätte gesagt, okay, äh, du änderst an deinen Tipp trotzdem nichts, ne? <lacht> Trotz des 0-2 auf FIFA. Ähm, ja, aber dann irgendwie um 15.10 Uhr, ich wollte noch ein kleines Nickerchen vor dem Spiel halten, ich, Man muss sich ja ein bisschen schonen für das anstrengende Spiel. Ähm, ja, plötzlich war ein ganzen Haus bei mir der Strom weg. Ja, also das, und das hörte auch nicht auf bis äh, 16.26 Uhr. Und du hast dann also, gedacht, habe ich die Rechnung bezahlt oder nicht? Ja, genau, das war die erste Frage. Ja, also es hat sich ja herausgestellt, es, es war ein lokaler Stromausfall bei uns äh, in der Gegend. Ähm, ja, und dann funktioniert auch das Internet nicht. Das musste sich ja alles rebooten und alles erstmal hochfahren, so dass ich dann ja erst ab der 55. Minute dann ähm, dazu kam und dann wirklich dann auch ein bisschen was sehen konnte. Ich muss aber sagen, was ich danach gesehen habe, da habe ich auch gedacht, da hätte der Strom auch ausbleiben dürfen. Ähm, denn was wir da, was wir da gespielt haben, das war ja wirklich, also... Grausam hoch 10. Äh, aber andererseits, ey, also wir wollten ja nicht mehr als das. Ne? Wir wollten ja einfach nur die Punkte mitnehmen und versuchen, äh, selbst wenn es ein 1-1 gewesen wäre. Ne? Also äh, man merkt ja auch, meins, das war ja auch wenig gefährlich. Also ich habe mir nur ein bisschen Sorgen gemacht, als der äh, Ajok reinkam noch. Ne? Weil ich Eins, muss sagen, ich äh, kurz,
0: kurz reinhauen. Hauen mich. Ja. Ähm, wir haben. Mit, den, mit unseren Tipps alle irgendwie recht gehabt, ja? Also, Stefan und ich mit einem Tor Unterschied gewinnen wir, äh, Kalle mit dem einen geschossenen Tor und äh, Panski mit dem, wir, stehen, wir spielen zu Null. Also sind ja. wir eigentlich alle Gewinner.
4: Ja, das stimmt. Ja, aber am Ende wirklich, also ich muss sagen, es ist ja ein bisschen, man muss ja ein bisschen Mitleid haben mit Mainz, weil äh, die haben ja echt alles versucht, sie haben ja echt alles reingeschmissen und von unserer Seite aus, das kann man auch positiv sehen, also wir haben gerade verdammt nochmal eine Abwehr, also ich meine, da, darüber haben wir schon jahrelang jetzt gesprochen an dem Format hier. Also eine vernünftige Abwehr hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Also wir sollten besser nicht zurückschauen am Anfang der Saison. Da habe ich der äh, der Abwehr die Ligatauglichkeit ja. äh, abgesprochen.
4: Genau. Äh, ich erwähne ich das Winter besser nicht. Also wenn man jetzt sieht, ein Friedel, einfach der Mann da in der Mitte und auch ein Jung, ein Stark. Also Und im Augenblick hast du das Gefühl, ähm, ja, du kannst ja fast jeden reinschmeißen, den du möchtest in der Abwehr. Die sind alle äh, gut. Ne? Also das ist einfach gerade, also so ein Welkewitsch ist gerade außen vor und äh, der muss der muss gucken, wie er da irgendwie wieder reinkommt. Ne? Und ein Pieper ist äh, überhaupt nicht mehr vergessen. Also das ist gerade einfach nur beeindruckend. Auch ein Linnen, also... Was der da vor der Abwehr alles, das war ein Kampfschwein, ne? Also in bester belgischer Manier, ne? Kampfschweine sind da weit verbreitet. Ähm, der hat er alles abgeräumt. Also das waren für mich so die die Spieler, ne? Und alles drumherum, ja. ein Stay und Duchs haben auch einen ordentlichen Job gemacht. Aber Nimja, also, wir hatten leider nach vorne kaum Entlastung. Also, das muss man dann einfach uns noch ein bisschen dann angreifen dass wir da nicht clever genug sind und einfach das nicht äh, besser rausspielen, äh, weil die Mainzer haben uns ja hinten eingeschnürt. Nur halten, sie ja. halt nicht, halten sie halt nicht die Mittel, ne? Also, sie wir hatten nämlich keinerlei Mittel, wo wir wirklich sagen können, das wäre jetzt super gefährlich und dann mussten wir echt mal Angst haben.
3: Ja, das ist klar und deutlich auch nochmal im Klartext reden. Ich meine, ich will euch die Feierlaune nicht verderben oder so, in, in jeglicher Hinsicht. Aber ähm, wenn kurzfristig ein Weiser ausfällt und auf der rechten Seite überhaupt nichts läuft und dem Mann, ich glaub, weiß ich nicht, äh, ob der gar nicht auf dem Zettel war oder, oder also auf dem Zettel war ich schon, aber ob er denn überhaupt äh, in der Lage war, den Spieltag zu spielen, weil... Ich habe manchmal das, den Eindruck gehabt, oder ich habe da vielleicht zu viel Bier getrunken, dass ich da nicht mehr ganz gesehen habe. Aber glaube ich nicht, weil ähm, der Mann hat mir nicht so gefallen, muss ich klar und deutlich sagen. Also, da waren sehr viele Spielzüge, die, die er und auch äh, provoziert. Also, ja, das hätte auch nach hinten losgehen können.
0: ne? Ja, klar. Ja, ja. Jetzt mal Als zweiter ausgefallen ist, haben wir gegen Bayern gewonnen, oder?
2: Ja. <lacht> Was ich noch mal zur Abwehr sagen wollte, äh, man sieht an der Abwehr, dass wenn alle mitarbeiten, dass dann die Abwehr auch sehr gut aussehen kann. Also jeder von der Mannschaft sieht gut aus, wenn dann sein Nebenmann ihn auch gut unterstützt. Also mhm. das sieht man jetzt in diesen Zeiten richtig gut.
0: Ja, apropos gut aussehen. Also ich wir hätten da noch, das Semi hat ja auch noch was dazu gesagt.
2: Kommen wir
1: auf den Rückblick gegen Mainz 05. Ja, ich würde mal sagen, ein glückliches 1 0, dank Marvin Dux in der zweiten Minute, durch äh, ein Spiel von Justin Nimja wo ich mir dachte so, der kann, der Junge ist gut, aber der kann noch ein bisschen ähm, risikoreicher werden oder torgefährlicher werden, er sollte mal auch versuchen, mal mal ach, einfach mal aufs Tor zu ballern, ist egal, aber egal. Wir haben das einzelne nur geschossen. Leider war denn ja nicht mehr so viel los nach vorne. Also, ich glaube, es war noch immer vor, aber ähm, irgendwann hatte Mainz, glaube ich, in der zweiten Halbzeit ja auch nach vorne gedrückt auf unser Tor und ähm, wir können froh sein, dass, ähm, dass, 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 dass wir den Zetterer im Tor stehen haben, weil der hat so eine gewisse Sicherheit reingebracht und ähm, Gut, dass wir ihn im Tor stehen haben. Schade um Pavlenka, aber ich denke mal, Pavlenka wird so Ende der Saison wechseln. Aber die Diskussion kommt später noch, irgendwann mal in der Saison. Ja, zur zweiten Halbzeit, nach vorne hin ging ja auch nichts mehr. Deswegen hat ja auch Ole Werner äh, Romano Schmid rausgenommen, Marvin Dugsch und Justin Nimja und dafür Bittencourt, Woitemade und Bore eingewechselt. Das ist schon heftig, wenn ein Tor so eine, einen ganzen Sturm einmal auswechselt. Ne, Aber naja, ist egal. Wir haben glücklich 1-0 gewonnen. Siebtes Spiel in Folge nicht verloren. Ähm, ich hoffe, dabei wird es auch so bleiben.
3: Ja, und ich möchte noch mal kurz was zu sagen. Also, ähm, ähm, Zug im Spiel, hat er gesagt. Ne? Oder, oder da, da so, dass nicht, also... Ähm, am schlimmsten war für mich der Schiedsrichter, sage ich euch ganz ehrlich, von der ersten Minute an. Erst lässt er laufen, macht und tut, äh, guckt sich das alles an und in der zweiten Halbzeit fängt er an, Karten zu verteilen. Ich meine, wenn ich schon in der ersten Halbzeit das nicht gepackt habe, der hatte die Karten gar nicht mitgehabt, habe ich erst gedacht. Ähm, in der das waren die
0: Einladungskarten für die für die 125 jahrfeier <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber äh, der Schiedsrichter war unterirdisch, muss ich klar und deutlich sagen. Also sonst, äh, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr das, wenn ihr das gesehen habt, noch sehen konntet in der zweiten Halbzeit. Ähm, der Schiri hat dann ja richtig losgelegt. Und ähm, ich, ich, ich kann mir das mit bestem Willen nicht vorstellen, wie ein Schiedsrichter in der ersten Halbzeit alles laufen lässt und in der zweiten Hälfte fängt er an, Karten zu verteilen. Das ist doch so, als wenn du mit elf Mann in der ersten Halbzeit spielst, bunter aufspielst, machst und tust, die beiden Vereine machen können, was wir wollen. Und in der zweiten Halbzeit also nur noch acht Leute aufgefällt. Oder neun. So. Nur mal so als prophylaktisches Beispiel gesehen. Ähm, das ist doch überhaupt nicht gesund
4: für ein Bundesligaspiel, oder? Ja, aber das, das Spiel, so wie ich das ja auch wahrgenommen habe, wurde ja einfach auch energischer. Ne? Und dann, dann bleibt es ja nicht aus. Dann gibt es ja Zweikämpfe, wo dann einfach auch viele äh, zum Ball laufen und dann wird gegrätscht. Da wird es ja auch. Also das ist halt dann wirklich unkomplizierter. Also ich, ich weiß ja nicht, wie die erste Halbzeit war. Ich habe sie ja leider kaum gesehen. Aber... Ähm ja, zweiten Halbzeit da war es ja wirklich einfach nur so, dass es nur noch eine Rumgegrätsche und äh, rumgestreuer war. Und ja, es äh, es war für mich nicht verwunderlich. Und wie gesagt, Mainz hat auf jeder Ebene versucht alles reinzuschmeißen. Also ich habe jetzt am Schiedsrichter nichts festmachen können, wo ich sage, ich fand ihn jetzt grottig.
0: Also ich habe jetzt nicht, kann das jetzt nicht mit dem Schiedsrichter so genau beurteilen, weil ich ja auch nicht so viel gesehen habe. <lacht> Aber irgendwie muss ich sagen. Ähm, das mir am ja Mainz schon ein bisschen, auch ein bisschen leichter, gewisserweise leid getan hatten, so mit den, äh, mit Bemühungen in den, in den Chancen und das halt bei Werder nicht vorbeikam, was ich ja auch wieder schön finde, weil die drei Punkte, die tun uns sehr gut ähm, zu Gesicht stehen. Und das sieht jetzt auch tabellarisch auch gar nicht so verkehrt aus. Also wir sind ja, was, was, achter, <lacht> neunter Platz. Ähm, und ja, also wobei der Platz, die Platzierung, ist das eine, aber ich sag mal, die Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz, das, das gefällt mir mhm. sehr gut.
3: Ja, das ist doch kein Problem. Und das sehe ich ja auch so, dass wir da konstant, äh, nein, ist das ist konstant, also da haben wir Glück gehabt auch. Viel Glück gehabt in den letzten Spielen. Mhm. Wo wir halt Bayern 1-0 gewonnen haben. So ähm, Und wenn man das mal so durch den Kopf gehen lässt, wie sah es dann eigentlich letzte Saison? aus? Und jetzt kommen die Spiele, die für mich interessant sind und auch für, für uns alle, weil jetzt kommen mich komm diese Spiele, die wir ähm, ja, Kalle wird mich wieder steinigen, aber in der Hinrunde versch weggeschenkt haben.
4: Ja, aber... Ja, also wir haben sie auch weggesteckt, weil wir einfach noch nicht als Team auch, also ich, ich glaube, die Hinrunde muss man einfach unter diesen ähm, Maßnahmen, also im Sinne von, es ist eine Teambuilding-Maßnahme. Also das, was jetzt quasi so ein bisschen da zusammengewachsen ist, und das ist ja passiert, das haben wir jetzt erst in der Rückrunde. Also deswegen, wir, wir ernten quasi jetzt das, was wir in der Hinrunde so ein bisschen, deswegen war es auch gut, die Ruhe da zu bewahren, auch wenn wir manchmal hier im Podcast ein bisschen na, aufgeregter waren. Aber andererseits, äh, du bist Du ja, im Verein selber war jeder auch dann sehr ruhig und hat dann auch versucht, da äh, nicht jetzt so ganz, ganz fatalistisch zu handeln. Ne?
0: Aber bevor wir zum nächsten Spiel kommen, Panski, wie hast du das Spiel gesehen? Ich
2: fand es, in der ersten Halbzeit haben wir das sehr sicher kontrolliert, ohne dass wir groß nach dem 1-0 nach vorne äh, glänz, glänzen wollten oder sowas. Da ging ja eigentlich... Also der, der Fokus auf Kontern und das Spiel zu kontrollieren, das hat auch, also das Kontern war nicht so gut, aber das Spiel zu kontrollieren hat sehr gut geklappt, deswegen war es auch ein ruhiges Spiel. Bei der Halbzeit müssen wir da irgendwie einen Faden verloren haben oder ja, Mainz ist ja auch energischer zur, zur Werke gegangen. Also, bei der Halbzeit war war ja eine Schlacht, eine Schlacht und erste Halbzeit war es ziemlich kontrolliert. Ja. Ich hatte nach der ersten Halbzeit eigentlich gar keine Sorge, weil überhaupt was passiert. Eine Halbzeit dann mehr.
3: Ich sag mal so, in der zweiten Halbzeit kam mir das Zentner vor, wie so, als wenn er Zentner schwere Last zu tragen hat. Ne? Der war ja wirklich nur noch gefordert, gefordert, gefordert. Natürlich hat da auch äh, einiges abgekriegt und hätte auch alles schief gehen können. Dann so ist das nicht passiert. Aber ähm, was, mich, was ich nochmal ansprechen wollte, ist dieser dieses hohe Wegköpfen und 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 dieses dieses äh, ja also wir spielen ja hier keinen kein, ähm, was gibt's da für eine Sportart, wo man nur mit dem Kopf arbeitet. Ähm, mein, egal. Jedenfalls dieses Wegköpfen und das, den Ball nicht mal zur Ruhe zu bringen, dass man das wieder so ein Spiel, so ein Spiellauf, äh, so ein so Plus bekommt. Das ist auch, was ich, ähm, Hätten wir ein bisschen mehr Ruhe gehabt noch, so und um den Ball auf dem Boden und nicht irgendwo nur in der Luft. Hätten wir, glaube ich, irgendwie, weil wir sind keine Mannschaft, die oben die Lufthoheit haben, sondern wir sind die Mannschaft, die auch sehr viel rausspielt, finde ich jedenfalls.
0: Wegen der Lufthoheit haben wir jetzt so große Spieler geholt. Mhm. Ja, ja.
3: Also, ja und
0: Carsten, und ich sage euch ganz klar,
3: und das ist das, was mich jetzt auch noch hoffnungsvoll stimmt, weil es ist jetzt noch, noch, ähm, ja, homogener und natürlich, ich wissen mir das nicht, weil die noch gar nicht gespielt haben. Aber die die, die, ja, die Grundvoraussetzung hat wer da jetzt. Und ich muss klar und deutlich sagen, das waren wirklich die besten Einkäufe nach meiner Ansicht in der in der ähm, Pause.
0: Allerdings zu den neuen Spielern kommen wir dann später drüber. Ja, 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 also, wie gesagt, weil, weil du gesagt hast, das stimmt dich jetzt hoffnungsvoll, das klingt so, als wenn wir kurz vorm Abstieg äh, werden. Nein, das nicht, Kassen, aber, <lacht> aber Kassen, du hast ja, du hast ja gemerkt, dass wir,
3: wir ja in dem, in dem in, in, in 16er des Gegners fast keine großen Chancen haben, okay, wenn man mal am Marvin Dux geblogen kommt oder ein Boris, der jetzt nun auch nicht so gewesen ist, ja, in der zweiten Halbzeit. Aber, ähm, jetzt, diese diese Brecher die die jetzt okay, der eine ist kein Brecher da ist er meter sich groß oder 1,77 M groß aber ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit auch mal zu kombinieren auch mal zu äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Auswahl von Weiser haben oder von von anderen ist das jetzt nicht so tragisch sage ich mal so ganz locker ich meine Natürlich ist es alles tragisch, wenn wir uns, äh, wenn man einen Spieler haben, der gut ist und der ausfällt kurzfristig. Ein Weiser ist ein guter Spieler, der ist mit ja auch gebraucht. Man hat es das, hat das ja auch gesehen, auf der rechten Bahn lief ja fast gar nichts, oder? Also nee. ich äh, kann mich daran erinnern, dass wir viel, viel flüssigere Spieler hatten, wo wir über rechts über weiser schnell agieren konnten.
0: Aber eins wollte ich noch kurz erwähnen, also zumindest bei der bei Transfer. Fairmarkt in der Elf des Tages hat es Zedra reingeschafft. Und das fand ich ja schon mal. Sehr ja, aber schön. Kicker ja, ja der
4: Jung. Kicker, also und das fand ich auch ja. sehr zu Recht. Ja. Also auch die letzten Wochen, das habe ich ja auch schon letzte Woche ja gesagt. Also äh, Jung für mich gerade einer der wichtigsten, aber wirklich äh, am wenigsten beachteten Spieler bei Werder. Also der Junge macht da einfach gerade eine Junge, der Junge macht gerade einfach eine verdammt gute Figur und ich finde einfach, das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht mehr so richtig erwartet hatte, weil auch ein Spieler, wo man mal zwischendurch dachte, okay, der ist jetzt außen vor und spielt keine richtige Rolle mehr.
0: Ja, vor allem bei, bei Jungen ist ja so, wie bei ähm, Rapp, die sind ja so für die zweite Liga gekommen oder so geholt worden. Und da hat man ja gedacht, naja, okay, ob die dann nochmal in die erste Liga mit hochgehen, weiß hm. man ja nicht so ganz. Ähm, okay, Rapp ist jetzt wieder in die zweite Liga, aber Jung äh, hat sich etabliert.
2: Ja, ja als, Zweit-, äh, als linker Innenverteidiger, also eine, eine ja. ganz, ganz große Steigerung gegenüber seinen Außenbahnspielen.
4: Ja, aber das liegt ihn hm. ja nicht, weil er einfach nicht die Schnelligkeit hat. Und er hat ja oft dann immer blöd hm. ausgesehen, wenn es halt diese Schnittstellenpässe gab und er dann halt... Hm. Als, weil als Außenverteidiger musst du dann halt schnell da sein und den Ball abfangen. Und das war ja nie seins. Und das ist einfach... Äh, und jetzt ist er immer ein Spiel drin, wo er einfach viel, viel mehr seine Körperlichkeit reinbringen kann.
2: Ja, und auch andere ja. Stellungsspiele. Also wo genau. das hat, ja, ja. Ich denke mal, er hat genau das gleiche Problem wie Friedel, wenn er auf der Außenbahnschoss. Da, da stimmt irgendwie das, das, Außenbahn, äh, das äh, Positionsspiel von beiden nicht. Äh, aber als Innenverteidiger kriegen sie es komischerweise sehr, sehr gut hin, mhm. würde ich sagen. Okay, wollen wir da was sagen oder können wir weitergehen?
4: Nee, Außer, dass ich Mainz äh, doch den Klassenerhalt äh, wünsche. Also bei allen, weil es sieht ja gerade sehr, sehr düster aus. Und trotzdem, ich glaube, Mainz ist immer eine Mannschaft gegen ich gerne in der ersten Liga gesehen habe.
0: Ja, das will ich, die möchte ich auch gerne dabei behalten. Natürlich nur, wenn wir gesichert weiter sind. <lacht> ja, also ich mache mir da keinen großen Kopf, dass das Mainz ja. äh,
3: Mainz wird Relegation höchstwahrscheinlich spielen und, und und dann werden sie es ja wieder raus äh, Und ja. egal, wer da von der zweiten Liga gegen Mainz dann spielt, weil Darmstadt kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, aber wir wollen ja noch nicht so weit gucken, weil es ist ja noch einiges zu
0: spielen. Mhm. Ja. Okay, kommen wir noch zu einem Team, das auch aufgestiegen ist und einen ähnlichen Verlauf im ersten Jahr hat, wie wir jetzt, als wir wieder aufgestiegen sind, nämlich der erste FC Heidenheim hat einen guten Lauf. Also hat, also spielt eine eher gute erste Bundesliga-Saison.
3: Ja, die haben auch vom Bremen Spieler gekriegt, ne? Die haben sich da einen Spieler geholt vom Bremen, den Dinschi und. Ausgeliehen? Ne, ja, ausgeliehen, aber geholt. Ne? Erstmal so, ne? Und, ähm, Dinchy hat schon einiges bewegt da bei Heidenheim.
0: Ich muss sagen, Dingchi, finde ich faszinierend, äh, sein, äh, seine Entwicklung in Einheim. Mhm.
4: Ich würde trotzdem sagen, ja, dass wir das, das Problem haben, äh, ich, ich würde sagen, zu Heidenheim, da ist er perfekt in das Spiel eingebaut. Ich weiß nicht, wie er bei Bremen, wenn wir, so, wenn wir so spielen, wie wir gerade spielen, sehe ich kaum Platz für Dingchi. Aber das ist ja etwas, worüber ja. wir vielleicht dann im Sommer reden. Ja, also wie gesagt so
0: Weidenheim, ähm, also die hatten ja an sich schon immer äh, sehr Bremenlastige Mannschaft. Mhm. Also da war ja mal zeitweise die ganze Verteidigung irgendwie mit Bremer ja, von Der und Busch, ne? Ich weiß, ja, ja. Mann und Busch, dann der der, der Teuerkauf. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die alle noch spielen. Also bei Busch weiß ich, dass er noch spielt. Äh, Teuerkauf, dann hatten wir äh, Hüsing, ja, glaube ich, Girl. und Beste auch, ne? Ähm, Beste war auch da,
2: oder? Niklas Beste?
0: Ja, der war mal da. Der ist ja jetzt, muss er jetzt?
2: Der ist noch da.
4: Ach, ja. nee, da ist
0: er. nee, Quatsch, der war der vorher bei Regensburg. Jetzt ist ich er. Ich meine, war He das
4: nämlich ja. irgendwie ein, ein, ein Schmidt hatten wir, glaube ich mal, den wir auch dahin. Ja,
0: also wie gesagt, da waren da waren noch wirklich, also, glaube ich, viel, viel, Leute mit, mit Bremer Vergangenheit. Ähm, man, nicht mein, mein, irgendwas mit M&M &M war da noch einer, einer, aber ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber wie gesagt, die hatten ja schon immer ganz sich, äh, ganz gerne so im Nachwuchs oder in, bei, bei Bremen bedient an Spielern. Es seien ja auch gewöhnt. Es geht ja darum, dass die Spieler dann auch, wenn sie bei uns nicht gebraucht werden oder wenn, dass es dann woanders unterkommen und wenn es gut entwickeln, dann freue ich mich da auch, es sei denn, wir spielen gegen uns. Ja, also wie gesagt, die machen da wirklich einen sehr guten Job. Also äh, der Frank Schmidt, der macht da einen guten Job. Ja, aber am besten jetzt nicht am mhm. Samstag.
4: Ich habe mal gerade geschaut, Oliver Hüsing, ne? Der, Hüsing, genau, das war es ja,
0: ja, ja. Das, äh, Wie gesagt, irgendwann mit M war da noch mal, mal mein ich weiß nicht, irgendwie.
4: Ist doch egal. Naja, ich, ich finde, trotz ja. allen, ähm, das, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, äh, ich glaube, der Trend geht gerade bei Heidenheim ein bisschen bergab. Weil man muss ja mal sagen, wenn man sich das anschaut, die haben ja letztes Jahr im äh, Dezember haben die fast alle Spiele gewonnen. Und das war eine also wirklich eine richtig, richtig krasse Gegner, die sie da wirklich dann auch äh, an die Wand gespielt haben. Und es ist ein sehr intensives Spiel, was sie machen. Also ich glaube, die laufen mit Abstand am meisten auf dem Feld. Also Jürgen Klopp wird sich darüber freuen, weil der, der liebt es ja immer, wenn er seine Mannschaften mehr laufen als der Gegner. Also äh, der würde wirklich sagen, Pa Chapeau. Aber äh, die haben jetzt den ganzen Januar nur unentschieden gespielt. Ja, und auch jetzt, ähm, und ich glaube, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ist ja etwas, was bei vielen der ähm, Aufsteiger passiert, dass den jetzt so in der Rückrunde und so, na, wenn es weitergeht, so ein bisschen die Puste ausgeht. Uh,
0: ja, das war ja bei uns letztes ja. Jahr auch so, dass wir in der Rückrunde dann schlapp, also ja, nicht schlapp gemacht haben, aber da haben wir doch einige Punkte liegen ja. lassen.
4: Und deswegen, also ich sehe das Ganze jetzt hier doch sehr positiv, weil wir gerade richtig im Aufwind sind und kein Aufwind, wo wir jetzt so, ich würde mal sagen, so eine gewisse Arroganz verfallen oder denken, jetzt schießen wir alles ab, sondern wirklich einfach stabil sind. Also das ist ja wirklich eine Situation, wo man merkt, okay, wir, wir nehmen nichts für selbstverständlich, ne, auch gegen Mainz, so ein 1-0 mal so lange zu verteidigen und das so äh, nach Hause zu bringen, das ist auch nicht alles andere als normal. Und äh, deswegen, ich glaube, wir wissen die Gegner alle so mittlerweile so zu nehmen. Und auch äh, Heidenheim und wir eigentlich haben ja noch eine Rechnung mit denen offen. Weil letzte in der, in, der, in der Vorrunde das Spiel, boah, also ja das das war echt eine, da habe ich ja fast den die, die Fernbedienung quer durch den Raum geschmissen, ne? Dieses 4 zu 2 gegen die, also ähm, deswegen. Ja, aber ich habe da mehr so die Schuld an meiner Mannschaft gesucht hat. Ja, nicht ja genau, an genau, deswegen meine ich ja. Also, es, es war einfach die Wut nicht, weil weil Heidenheim hat das halt gemacht, wie sie es machen. Also das ist einfach, ja. die ziehen ihr Ding durch. Ne? Das ist einfach ein sehr, sehr äh, laufbetontes, Kampf, kampfbetontes, aber auch, ein. die machen das Spiel sehr breit. Ne? Und wenn wir da nicht in die Räume kommen und nicht hinterherkommen, dann haben wir halt das Nachsehen. Und das haben die einfach clever gemacht. Und ähm, ja, wir haben einfach das Ganze, wir haben uns sehr, sehr dumm angestellt. Und das hoffe ich mal, dass wir es jetzt am nächsten Wochenende, auch weil das das Spiel ist, wo wir unsere Jubiläumstrikots dann ähm, alle tragen, also die für die Mannschaft, ob wir die bis dahin bekommst, eine andere Frage. Äh, ja, und dass wir dann einfach dann äh, wirklich ein tolles äh, Jubiläum feiern.
0: Ja, was erwartest du von dem Spiel?
4: Ja, also ich habe ein 2-0 getippt. Ich glaube, weil ich, ich finde, mittlerweile ist das wirklich bei uns, die, die 0 darf und darf und kann stehen. Und ähm, ich glaube, dass wir auch dann für zwei Tore gut sind, weil Dux gerade, finde ich, ist auch gut drauf. Also auch wenn man sagt, das war so ein Ping-Pong-Tor gegen Mainz, aber man muss auch erstmal dann das Ding so einfach reintreschen. Man muss halt
0: auch sehen, dass bei ihm es so ist, er hat gleich seine erste Chance genutzt. Und oftmals braucht ja. er ja erst gefühlt 300 Chancen, bis er mal trifft.
4: Genau, und äh, Nimja, auch wenn er jetzt gegen äh, Mainz nicht doll war und wenig Entlastung geschaffen hat, aber ich glaube, das ist ein Spiel, was ihn auch wieder gut liegen könnte und zu Hause, ich glaube, ich habe das Gefühl, er spielt auch gerne zu Hause. Also, ich habe das Gefühl, da ist ja noch ein bisschen motivierter und ähm, geht noch einen Meter mehr oder ein bisschen ne, ein, ein kmh mehr auf den Tacho. Und äh, obwohl, ich habe gelesen, der war jetzt gegen Mainz, glaube ich, sogar der, Spi der schnellste Spieler des Spieltages. Also, von daher, ähm, noch mal einen Kilometer mehr auf dem Tacho zu haben, das wird schwer. Aber äh, ich glaube, der wird da wirklich noch mal mehr motiviert sein. Und deswegen, ich bin ja da sicher, dass wir ein 2-0 fahren. Aber 2-0 auch nur, weil ich glaube, Heidenheim, äh, das ist das, was Heidenheim auch stark macht, die lassen sich nicht abschießen.
0: Ja, ich bin da halt so, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht einer die Einer geht da vielleicht doch rein und aber bin auch nicht so, dass ich sage, dass wir da sieben oder acht Tore schießen. Sondern ich tippe eins zu 2, äh, äh, zu 1 natürlich. Ja, wir haben ja ein Spiel. Also jetzt kein total innovativer T äh, Tipp mit dem 2-1, aber. So ein 2-1, da denke ich, ähm, ja, dass wir lassen die Punkte in Bremen und ähm, bauen, sie, bauen unseren Vorsprung auf, den, die nicht Abstiegs-, äh, auf die Abstiegsplätze aus. Ja, und deswegen 2-1-Tipp mein von mir.
3: Und Panski, was ist mit dir? Hast du wieder noch einen Lager?
2: Ja, ich tippe ein 3-1. Wie kommst du zum 3-1, erzähl das mal? Ja, ähm, wir werden mit Euphorie spielen. Ähm, das, was Kalle gesagt hat über Heidenheim, sehe ich ähnlich. Sie ähm, sind jetzt gerade nicht so in der Überzeugung von, von sich. dass äh, Und es das funktioniert auch nicht alles so. Und ja, deswegen werden wir schnell in Führung gehen und dann ausbauen. Und sie werden dann irgendwann mal Anschlusstreffer machen. Was man halt sagen muss, bei den, bei den Heidenheimer,
0: die haben zwar jetzt, glaube ich, viermal in Folge nicht gewonnen, also nur unentschieden. Allerdings haben sie davor, glaube ich, fünfmal gewonnen. Das heißt, die sind auch seit neun Spielen, glaube ich, ungeschlagen. Also das spricht natürlich hm. auch für sie. Aber trotzdem bleibe ich beim 2-1. Ja,
4: aber der Trend ist ja zu erkennen. Ja. Also, und ich habe gerade mal geschaut, also wir haben bisher zu Hause noch nicht gegen die verloren. Also, in Heidenheim, das ist eine andere Nummer. Das, das war wirklich bisher immer sehr unangenehm. Aber in Bremen scheinen wir wohl wirklich da gut gegenzuhalten.
0: Okay, ich würde sagen, wir hören mal, was Simi sagt.
1: Ja, kommen wir zur Vorschau gegen Heidenheim. Uh, Heidenheim. Ja, ich habe mir die äh, Spielzusammenfassung zu, von Heidenheim gegen Dortmund angeguckt, wie sie letztes Mal gespielt haben. Und die haben ja gegen Dortmund 0-0 gespielt wo ich mir dachte, so, buh, so ein 1-0 oder so 2-0 hätte Heidenheim auch verdient, weil die haben nämlich ordentlich Druck gemacht. Dortmund hat erst sehr spät, glaube ich, ins Spiel gefunden. Und daher denke ich mal, ähm, Heidenheim ist kein leichter Gegner. Die waren ja auch schon in der zweiten Liga ein Bollwerk da, ne? Also da, daher denke ich mal, wir dürfen die Gegner nicht unterschätzen, weil es ist ja manchmal so, äh, dass man leider kleinere Gegner unterschätzt, weil man denkt so, ja, wir haben großen Namen und so weiter, bloß äh, hat man ja jetzt gesehen gegen Dortmund. Ähm, <lacht> die versuchen ihre Chance zu ergattern, aber ich hoffe natürlich darauf, dass wir sehr früh vielleicht in der ersten Halbzeit ein 1-0 schießen. Vielleicht ganz... Äh, gegen Tor los, kommen wir nicht raus. Also die werden noch ein, die werden wahrscheinlich auch ein Tor schießen. Daher ist mein Tipp ein 2 zu 1 für uns. Also ich denke mal, wir werden gewinnen, aber die werden schon drauf drücken, dass sie ein Tor schießen.
0: Okay, wir hatten von euch noch nicht getippt. Wer hat noch nichts gesagt?
1: Ja,
3: habe ich auch was
0: sagen? Ja, deswegen frage ich ja.
3: <lacht> Weil, ähm, also wie gesagt, es wird ein, wird ein interessantes Spiel und ähm, das Problem, was ich sehe bei Heidenheim, ist, wir machen ein sehr schnelles Umschaltspiel, Da gibt es zoggi Du guckst, wenn du da nicht hinterher bist, ist 1, 2, 3, stehen sie vom 16er und vom So, Aber da wir bei der Bremen sind und wir ja Heidenheim stehen, weil wir jetzt auch im Moment gut sind, wir müssen es aber auch nicht, oder wir dürfen uns auch nicht besser machen, als wir im Moment auf der ganzen der ganze Vater, ich meine, die ganzen Hin äh, Rückrunde jetzt sind, sondern wir haben ja auch schon Spiele gehabt, wo wir uns an den Kopf gepasst haben und deshalb sage ich mal ganz klar und klar, 3 zu 2 wird das Spiel ausgehen, weil ähm, es ist, es ist ein, ja, ein sehr gefährliches Spiel und ich hoffe, dass natürlich wir gewinnen oder 1 0 oder 2 0 gewinnen, ist auch egal, nach Frage kann keine nachher nach, aber Heidenheim darf man und soll man und muss man nicht abschreiben. Die sind äh, ja plötzlich da und dann passieren die Tore. Schon mal ja auch ähm, Dingy einer der ist, der im Moment ausgelegen ist und auch sehr gute Performance abgeliefert hat im letzten Spieltag.
4: Mm, du weißt ja darauf hin, dass ja auch Ex-Spieler ganz gerne gegen uns treffen, oder? Auch das
3: mal obendrein noch, ja.
4: Das Leider sagt, haben wir so kann man
3: ja sagen, Okay. Ne? Zwei Spieler ne, ist er ja noch und äh, deswegen gehört er ja auch noch zu uns. Ich hoffe nicht, dass er jubelt, wenn er einen Tor macht, aber dass er überhaupt ein Tor macht, man nicht. Äh, ähm, ja. Es wird, es wird also ein Heimspiel, was was Kalle sagte ja so: Wir haben zu Hause gegen Heidenheim ja noch nie verloren, ne, oder? War das richtig? Mhm, ja. Ähm, dann bin ich ja ein ganz guter Hohenmut, dass wir da eine schöne Party hinkriegen. Und äh, uns alle freuen, wenn die Heidenheimer dann halt ähm, nach Hause fahren und wir sie so ein bisschen abgehängt haben, weil die haben ja 24 Punkte auf Platz 10 im Moment aktuell und äh, wir 26, ja, dann geht die Fahrt nach oben, aber wir dürfen aber auch dann nicht die Fehler machen, dass wir dann weiter nach oben gucken, wir müssen auch die Spieltage gucken, weil es kommen noch einige Brecher.
4: Ja, wir sind aber gerade Nachbarn, ja. ne? das ist auch ähm, sehr schön. Ähm, aber als doch also es ist das Einzige, wo Heidenheim uns wirklich was voraus hat in der Geschichte des Vereins. Ähm, wir haben es nämlich noch nie geschafft, äh, Zweitligameister zu werden, bei zwei Jahren erst der erste, äh, zweite Liga und das hat Heidenheim ja geschafft. Ja, zwischen also, gar nicht dabei äh,
0: sein und äh, das war ja diese... <lacht> Diese Geschichte mit den oh, was neun Minuten Nachspielzeit oder elf oder keine, irgendwie ja, sowas. Ja, und genau. ich sag mal, beide ähm, werden sie gar nicht in der ersten Liga gewesen und dann plötzlich sind sie dann Tabelle, also Meister. Aber wo wir ja. jetzt was auch noch für uns spricht, ist in der Rückrundentabelle sind wir auf Platz eins. Mhm. Ja. Also, das heißt wirklich, der Trend ist unser Friend, sozusagen.
4: Ja, ja, dieses
3: Institut, das uns nicht abgeschrieben hat, haben auch bis jetzt recht ja. gehabt.
0: Und wie gesagt, Heidenheim ist gerade bei der Rückrunde mit drei Punkten jetzt auch nicht wirklich so spitze.
4: Ja. Ja, drei, drei Unentschiedenheiten. Ja.
0: Halt, ne? ja, klar. Also, ich meine nur drei Punkte und wir haben halt neun, das ist halt deutlich mehr. Ohne Mathematik studiert zu haben, weiß ich das. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
3: Fansky, wann, wann was meinst du? Gehen wir denn 11 11 nach Hause oder meinst du, dass Heidenheim den Fehler lässt und doch Vinci mit einer schönen Gelb-Roten vom Platz fliegt?
2: Ich denke, das wird ein, äh, 11 gegen 11 zu Ende gemacht. Wir spielen ja nicht Weil gegen Heidenheim. Ja. Weil bei Heidenheim
3: so. weiß man das auch in der letzten Zeit nicht mehr. Die sind auch schon ein bisschen härter, ne? also, Wenn die wenn sie merken, dass es ja zu, so eine zu einer 80. Minute geht, dann geht es da auch rund. Also deswegen ist das ein ein Spiel, wo wir halt auch wirklich aufpassen Wenn also du rote Karten
0: sehen äh, willst, musst du ein Eintracht-Spiel dir anschauen. Wir ja. haben es ja jetzt geschafft, in einem Spiel zwei wirklich äußerst dumme gelbrote Karten zu bekommen. Also Und dann ist ja, also, das, das an, an Dämlichkeit nichts zu überbieten.
4: Ich war ja wirklich fasziniert, wie, lang, wie oft man am Trikot zupfen muss, bevor man dann nachher sieht. <lacht> Nur, dass er sich dann noch so dumm, <lacht> dumm fallen lässt und dann noch Geld bekommt. Also, das war, das ja, war faszinierend. Auch also, das war noch die zweite Runde karte
0: in der 89. oder so. Also.
4: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was am Wochenende schlimmer war, Dschungelcamp oder das, also es hätte ich nicht machen. Ja, okay,
0: noch dummer war, glaube ich, <lacht> nur diese Spielunterbrechung von den Hertha-Fans, also, oder Ultras. Ja. Also ich meine, da muss man sagen, also ich, ich kann jeglichen Protest gegen die Investoren verstehen, auch mal so, jetzt, ich bin zwar ein bisschen genervt gewesen, auch von diesen Schokotalern, aber das mit den mit den Bällen und immer wieder zu unterbrechen und in eine 20-minütige Unterbrechung, also man tut mal seinem eigenen Gefühl, Team kein Gefallen und eigentlich bei wer so blöd ist an, 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 an sogenannten Fans, der darf sich nicht wundern, wenn irgendwann das Spiel abgebrochen wird und gegen ja, wird.
4: Das war kein großes Tennis, das war langes ja, Tennis.
0: Also, ja, und dummes ja. Tennis. <lacht> <lacht> Aber eigentlich auch genug zu dem Thema. Äh, wollen wir noch was sagen zum Heiden im spiel
4: ja, außer vielleicht da auch, ich würde mich jetzt auch freuen, wenn die vielleicht die Liga halten, obwohl ich immer denke, dass für die, glaube ich, die zweite Saison schon schwierig wird. Also da müssen die... Ja, da haben wir wenigstens einer der nächstens abschreckt. <lacht> ja, ja, insofern, ne, strategisch gesehen sehr clever. Äh, wirklich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da nächstes Jahr schon ziemlich, weil, wenn wir jetzt denken, wir würden vielleicht einen ding -Chi dann nicht verkaufen, sondern äh, selber einbehalten und der ist ja bei denen der beste Torschütze. Na, und auch in Janlik das Beste wird äh, auf jeden Fall Begehrlichkeiten bei den einen oder anderen ähm, auslösen. Also. Das also sich so zu erneuern. Aber andererseits, das traue ich den Trainer aber auch zu. Also das ist wiederum auch eine Stärke von ja, den, den Vereinen. Der ist schon
0: über 14 Jahre da Trainer, das ist Res also Respekt. Auch wenn es jetzt die, ja. Liga, die meiste Zeit, Zeit Liga war, aber trotzdem, sich über so lange Jahre zu halten...
4: Respekt. Ja, aber ich, ich glaube auch, weil ich glaube, dass ja jetzt erste Liga, das ist ja schon ein Niveau. Ich glaube, da kommt der Verein auch langsam seine Grenzen. Also ich glaube, auch Frank Schmidt wird dann wahrscheinlich irgendwann mal sagen müssen, jetzt ne? bis hierhin geht's, aber weiter auch nicht. ne? Und das ist vielleicht sogar ganz gut. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie auf Dauer vielleicht so eine Mannschaft sind, die dann so zwischen erste und zweite Liga pendeln.
2: Ja, nächste Saison werden die es äußerst schwer haben, denke ich auch, weil die verlieren ja nicht nur sie werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich beste verlieren und eben auch Günther, der ist ja auch einer der super bei dem, mhm. der super aufgefallen ist. Wenn drei, vier Leute mindestens ersetzen müssen, das, das glaube ich nicht, dass sie heute ja ist, ja, sowieso immer schwerer für eine Mannschaft, auch wenn sie sich selber sogar verstärken können. Wenn das wahrscheinlich naja, kommen können,
3: ich sag mal so, Leute, wir, wir sind schon so drauf, dass wir Heidenheim schon. Die verbleibt. Ähm, ähm, können wir schon gratulieren, oder wie? Ich meine, ich glaube noch nicht, weil, ähm, das sind ja noch so sieben Punkte, oder was? Acht Punkte, wenn ich mir das nicht, wenn ich mir das jetzt hier nicht, äh, sehen und, und, und äh, 24, ja. Also da ist noch nichts, die Messe ist noch nicht gelesen für Heidenheim. Es kann auch noch sein, dass die Relegation, oder? Ja, die aber das sind absteigen. halt auch nur wenn die zwei anderen, auf, ach, Warte mal, warte mal, warte, wenn, wenn jetzt Köln aus dem, Knick, aus dem Knick kommt, Union jetzt noch weiter, weiter nach oben geht, dann wird, wird es auch brenzlig für die. Und deswegen müssen wir jetzt nur so zusehen, dass wir jetzt jedes Spiel, was wir jetzt, die auch so gegen Aufsteiger Darmstadt oder auch gar gegen Köln, gegen die Unterwertigen, Unterwertigen, also die <lacht> äh, im Moment unten in der Tabelle sind, ähm, ja, gewinnen und, ähm, und auch Punkte holen, weil da kommen wir nicht mit 1-1 oder mit 0-0 oder sonst was weiter. Da müssen wir regelrecht drei Punkte einfahren. Und das ist, das ist das, was ich jetzt auch äh, fordere von der Mannschaft. Dass jetzt auch nicht diese Planlosigkeit, die jetzt gegen Mainz teilweise, Planlosigkeit nicht. Also das habe hab ich ein bisschen übertrieben. Aber äh, das war ja auch kein schönes Spiel, wenn man das mal klar und deutlich sieht. Wir haben zwar Chancen gehabt. Ähm, ja, und hätte, hätte, hätte Parakette, hätte der Duckst da nicht seinen Fuß hingehalten wo oder seinen Kopf hingehalten, wäre das 0-0 gewesen. Und dann hätten wir nur einen Punkt.
4: Ja, schon richtig. Aber also ich, ich glaube, dass wirklich Heidenheim in der Situation als Zehnter, ja, also ich glaube, Köln und Mainz werden nicht so aus dem Quark kommen, Das Heidenheim da, also das rein da unten, Köln muss man wirklich sagen, das war überraschend jetzt am Wochenende, da habe ich mich auch ein bisschen drüber gefreut, ne? ja. aber man muss nicht darüber, <lacht> man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, das wird für die Kölner jetzt auch nicht so einfach, weil ich finde, Frankfurt war einfach auch da ein dankbarer Gegner. Ja, die waren halt also, einfach komplett
0: schräg drauf, die Frankfurter.
4: Ja, ja. also das war ja vor dem 1-0 schon. Das hatte ich ja irgendwie auch schon angedeutet. Ne? Und äh, deswegen, ähm, ich glaube, Mainz traue ich sogar noch um ehesten zu, noch daraus zu kommen. Ich glaube sogar, dass Union noch darunter äh, reingehen wird. Ich glaube, Bochum wird davon profitieren, dass sie einfach zu Hause sehr, sehr unangenehm sind und da wirklich auch schwer zu schlagen sein werden, genau wie Augsburg. Ja, und deswegen, also ich glaube, das sind jetzt äh, so die drei, vier bis fünf Mannschaften, die auf jeden Fall unten dann äh, sein werden. Aber ich glaube, Aidenheim wird da nicht mehr runtergehen. Das ist jetzt
3: oder kann vielleicht hängt der Haussegen Haus bei euch bald schief, wenn Gladbach noch da unten rein in den Strudel kommt?
4: Alles möglich, alles möglich, aber äh, das würde jetzt leider auch kein Gladbach-Fan wirklich äh, verwundern, denn die sind alle gerade auch sehr unzufrieden. Wenn man sich die Spiele sich anguckt, weiß man auch warum. Es ist halt wirklich gerade nicht schön und ich hoffe mal nicht, dass es so ist, weil das ist für die ganze Stimmung in der Stadt dann blöd.
0: Und du erst zu Hause, gell?
4: Ja.
3: <lacht> Und dann kannst du wenigstens, dann kannst du wenigstens, wenn sie wenn unten reinkommen, kannst du wenigstens seine Wertefrage aufhängen, ohne dass du Angst haben musst, dass sie abgerissen wird, weil wenigstens <lacht> einmal Erstliga-Fußball in der Stadt.
4: <lacht> Oder erst ja, recht dann. <lacht> also, ich glaube, sie wird dann andere Maßnahmen äh, machen. Das wird dann, das ist, äh, sie, sie hat da, glaube ich, ihre Mittel. Meine lieben Leute,
3: ich möchte ganz kurz nochmal, bevor
4: wir, ich meine, das
3: hätte ich ja jetzt euch auch schon äh, im, bei dem sich Rück, Rück, äh, sagen müssen. Ich habe ein ganz tolles Ding erlebt in der Bude, in der in der grünen Bude, und ich muss ganz klipp und klar sagen, ich habe mich richtig gut gelacht. Da waren Fans, die früher Fan von Schalke 04 waren. Die sind alle mit einem nagelneues Trikot da angetanzt und haben sich gefreut, dass sie jetzt Wetterfans sind. Haben auch gleich eine Mitgliedschaft auf lebenslang unterschrieben und äh, gemacht und ähm, ja, das war ja so, dass der Schwiegervater, also die 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 der Vater, äh, die Mutter hat, sie, hat neu geheiratet in, in Bremer und der hat dann darauf weggelegt, dass seine Stiefkinder alle grün-weiß äh, und nicht blau-weiß und ähm, alles, was mit Schalke ist, dort abgehängt worden. Und ähm,
4: ja, da herrscht immer grün-weiß. <lacht> hm. ja. Naja.
0: Okay, können wir ich zu den Themen rübergehen? Oder wollt ihr noch was zum Heilheim sagen?
4: Ja. ja, okay. Können wir rübergehen.
0: Dann kommen wir zu den Stammtisch-Themen Und dann natürlich kommen wir in den Tagen nicht dran vorbei an dem 25-Jahre-Jubiläum von Werner Bremen. Also dem Geburtstag, der jetzt am Sonntag war und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Das Weitere gab es dann natürlich auch pünktlich am Sonntag das neue Trikot und Kalle, wie ist denn jetzt dein Blutdruck?
4: Jetzt ist er wieder normal, aber der Sonntag... Menno, Menno. Also, ich hatte mich ja darauf eingestellt, weil ich finde die Kommunikation vom Verein war doch da grausam, dass es einfach Montag losgeht. Ja? Und da habe ich wirklich schon alle möglichen Gedankenspiele gehabt. Ich habe schon gedacht von, okay, das darf ich jetzt Arbeitgeber nicht hören, so melde sich krank fest nach Bremen, ne ja? und so weiter. Aber ähm, das dann plötzlich, und ich, ich muss dazu sagen, ich bin Sonntagmorgen irgendwann auch auf Zettel gegangen, morgens so, so bevor richtig dann auch der, der Morgen richtig anfing, so fast noch in der Nacht, und da habe dann auch so zwischendurch die Werderseite aufgerufen habe gedacht, ja, guckst du mal, ne? Vielleicht gibt es da schon was und so. Weil ich hatte ja insgesamt gedacht, vielleicht ist da doch was. Ne? Und dann plötzlich um 10 Uhr, wir waren gerade auf dem Weg dann äh, ins Kino. Dann plötzlich waren dann die, war, war der ausverkauft, dann plötzlich da. Und dann habe ich gedacht, was für eine Scheiße. Also ich war wirklich bedient. Der, der Film war auch wirklich nur noch so halb zuzuschauen, weil ich die ganze Zeit versucht habe, in diese Schlange reinzukommen oder weiter vorzukommen. Also das war ein einziges Materium.
3: Ich hatte mich da auch angemeldet und ich war der Viertausendste, äh, hatte über eine Stunde Wartezeit gehabt. Ja, jeder von uns hatte das. Ja, ich war ja auch, <lacht> ja. Mehr aus Spaß
0: bin ich reingegangen und war irgendwie am Anfang irgendwie auf Platz 24.000 oder irgendwie sowas. So ähnlich war Ja, mir und auch. dann irgendwie so, glaube ich, nach drei Stunden oder so und war ich dann, war eigentlich wollte ich eigentlich nur wissen, was so der Preis ist und ob so noch, so da noch Gebührzeit drauf kommt und das und ja, es war ja dann irgendwie 100 Euro plus dann nochmal diese 12,50 Euro wären es dann gewesen für den Spielernamen. Ja, ich war, ich war ja eh nicht, für mich war das ähnlich eh relevant, weil ich erst ein neues Trikot
4: habe und deswegen, wie ich sag so, ich war nicht im Markt. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja eigentlich ein großes Trauma. Also ich habe ja schon das 111-Jahre-Trikot damals verpasst äh, und das war ganz, ganz schlimm. Und äh, 120 habe ich dann auch verpasst und äh, genauso. Also ich könnte zu jedem jetzt eine elend lange Geschichte dann erzählen. Und irgendwie alleine schon deswegen war es für mich so ein bisschen ein insgeheimes Ziel, einfach das äh, ja, zu bekommen. Sie hatten
0: ja auch geschrieben, dass Sie äh, zum, äh, im Vergleich zum 111. und zum 120-Jährigen mehr Trikots geordert haben.
4: Ja, und das war ja etwas, was mich ja schon mal, ähm, ja, wo, ich, wo ich erleichtert war, äh, aber ähm, wirklich erst, als dann auch klar war, okay, und ich habe meins dann auch drucken lassen mit äh, Nummer 12, es ne? ist, ist doch klar, ne ich finde, wenn man dann diesen Geburtstag feiert, dann geht es nicht um die einzelnen Spieler, sondern geht es darum, dass wir gefeiert werden ne? oder der Verein gefeiert wird. Ähm, ja, und äh, ich, ich freue mich drauf. Also ich finde das Rico schön, es hat eine gewisse Schlichtheit. Ähm, ich mag auch dieses alte äh, Zeichenwappen, was er. Äh, was ich halt sehr schön ist.
0: finde, ist, dass du, also A, Maté, sehr dezent da drauf ist, quasi fast gar mhm. nicht zu sehen. Und dass die anderen Sp ähm, Sponsoren weg sind. Ja. Das äh, genau. finde ich recht schick daran. Aber ansonsten ist es jetzt ja, ist okay. Aber wäre jetzt nichts für mich gewesen.
3: Dieser Glanz, der da drauf ist, ne? Und auch da ist auch die, das, das erste Logo von, mhm. von unserer Gründung, vom Gründungsjahr ist da drauf. Und ähm, alle Leute, die jetzt denken, sie kriegen nichts mehr bei Werder, können auch in der grünen Bude ab morgen, drei Tage lang, ist dort weiterhin ein Trikotverkauf. Das neue das, ne das neue Trikot, wollte ich gerade sagen. Kann man kann auch sagen, das neue. Das äh, Jubiläumstrikot gibt es dort, ähm, allerdings ohne Flockung, sondern man kann das einfach dann nur kaufen und muss dann halt. In die Fanwelt und muss sich dann dort noch mal das blocken lassen. Also die Möglichkeit gibt es auch noch.
0: Wenn, solange du erstmal das Jersey hast, ist es dann nicht mehr so schlimm. So. Erstmal ja. das Stückchen Tuch
3: und dann, wenn das ja. andere kommt, kommt später.
0: Genau.
3: Ja, also 125 Jahre war ein sehr, 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 sehr großes Ding, Carsten. Wir haben aber noch ähm, Geschenke bekommen von unserem äh, lieben Geschäftsführersport. Es ist ja auch noch eine Verpflichtung oder mehrere Verpflichtungen am ja, also ja jetzt Und da gibt es einen Spieler, da gibt es einen Spieler, ganz kurz, da gibt es einen Spieler. Ich glaube, der ist so beflockt, da weiß man gar nicht, ähm, ist das jetzt ein
0: Hauptsponsor, der auf seine Hände ist, oder ist das jetzt einfach nur, sind das einfach Tattoos, die er gern mag? <lacht> ich so ja, also, wie gesagt, wir hatten ja drei, jetzt drei, mit der drei Leute also Martini hatten wir ja schon, dann den Franzosen vom letzte Woche, ich habe jetzt gerade äh, mir fällt ja gerade der Name nicht ein, und dann halt jetzt den äh, neuen Isaac Hansen, Hansen und, äh, ich, muss sagen, ich habe die ja gesehen. Also du, weißt worauf du anspielst, deine Massen Tattoos, die er hat, und die haben ja auch, ja, ja, die ja, haben es ja, uns ja auch, auch präsentiert mit diesen schmetterlingen, erst also dieses Schmetterling Tattoo, was er hat. Allerdings muss ich sagen, ich habe ja noch so also einen Post, den habe ich auch verlinkt. Ich nenne ihn jetzt nur noch Eminem. Ja, ja, weil die, genau. es gibt ja diesen, so, so einen Post, selbst äh, von Werner, und dass er ja noch Ähnlichkeiten mit Eminem hat. Und den Namen kann ich mehr, kann ich besser aussprechen, Eminem.
3: Ich sag ja. immer noch mit aussprechen. Ich sag
0: Hansen, Hansen. Ja, aber diesen, danach weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht, also lasse ich es,
4: bevor ich es komplett falsch ausspreche. Ja, wir Fans werden ja auch so, so nochmal einen Namen für den. Ja, finden. Ja, eben Eminem. Also mit der Zeit. Ja. <lacht> Eminem ja, ist, ein, ist, ein, ist ein guter Kandidat, definitiv. Also. Der Rapper, ähm.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich kann nichts weiter über ihn sagen. Ja, wir mussten wir müssen diesen den Jungen, den neuen äh, Zeit geben. Das ist auch keine Verpflichtung für aktuell, sondern es ist eine Verpflichtung in die Zukunft. Mhm.
2: Ähm, Kalle hatte ja letzte also, Woche ihn schon vorgestellt und äh, da was von, dass er so ein bisschen Bewegung hat. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten ein bisschen davon abgekommen, die YouTube-Videos anzugucken. Aber da hatte ich mir dann gedacht, den gucke ich mir mal an. Und das muss ich absolut zustimmen. Also Dego war in der Zeit mein Lieblingsspieler. Und der erinnert mich absolut an die ganzen Bewegungen, das Drüppling, die Pässe. Das ist für mich Dego 2 hier.
4: Ja wer, ja, wer weiß, vielleicht bekommt er einen, einen Spitznamen, der in diese Richtung geht. Also sowas, wäre <lacht> ich möchte, cool. Ne? So, das ja. so. Ich meine, er ist ja Norweger.
0: <lacht> und ich sag mal, wenn ja. er so halb was sowas hat von Haaland, <lacht> Oder von Ruhe oh, Bratzetz. Komm. Nicht meine oh, oh. von, von diesem Wertsteigerungen von Harlan zum Beispiel.
2: Ähm, <lacht> bin ich zufrieden. Ja. Ich denke mal, Nein, der Wert...
3: nicht in der Rückrunde für 250.000 Euro Leihgebühr gekriegt. Ne?
0: Deswegen, wie gesagt, es war ja so, dass er jetzt im, im Sommer ablösefrei gewesen wäre und man hat halt jetzt lieber nochmal eine Ablöse bezahlt. Und um ihn halt dann ganz sicher zu bekommen, man, weil man hat sich ja auch gegen Atletico und Amsterdam etc. durchgesetzt. Deswegen bin ich froh, dass das geklappt hat, weil wenn die da hinten dran sind, dann ja, scheint da ja auch ein bisschen Talent dahinter, dahinter zu stehen.
4: Und ja, er muss auch
3: zu uns, definitiv.
0: Ja, das hätte er nicht unterschrieben. Ja.
4: Ja, besonders, er ist ja auch äh, für eine ablöse Summe jetzt ja. gekommen. Also, es war ja so, das ähm, Menü ja, sonst wäre er ja, äh, um, sonst gegangen, ja. ne? Und äh, so haben die auf jeden Fall ein bisschen Geld verdient. Äh, ich glaube aber auch, dass das wirklich bei uns eine relativ, also ich habe gehört, eine unter Sech unterer sechsstelliger Betrag. Ja. Also, das ist im Endeffekt fast ein Schnäppchen ja. dafür, dass er da wirklich dann auch fest ja, bei uns eben, er ist. Kommt ähm,
0: und er, er entscheidet sich dann nicht noch für einen anderen Verein.
4: Ja, also ich glaube, da. Also, es ist gerade, also, wenn man das mal alles jetzt zusammennimmt, ne, unsere Serie, die wir gerade haben, äh, diese Verpflichtungen, die alle sehr, sehr hoffnungsfroh uns stimmen dürfen und dann auch so ein runder Geburtstag, wo mehr oder weniger ja fast jeder, der wollte, auch was bekommen konnte, äh, das ist jetzt gerade einfach, ja, eine, schön, eine schöne Zeit gerade. Äh, das macht gerade Spaß. Ich meine,
0: natürlich ist auch gerade die Phase gut. Also, ach, dieser Investoreneinstieg, das heißt, der, der, der Spieler weiß, da ist jetzt gerade auch Geld reingekommen und dann dieses Jubiläum und natürlich die schönen Medienpräsenz. Der Verein ist gerade in der Siegesserie und du siehst, dass junge Spieler auch eingesetzt werden und gut performen wie in Jinmar. Das äh, macht natürlich, das weckt natürlich auch die Lust auch dort zu
4: spielen. Ja. Deswegen, das wird positiver, bei ja.
2: über uns berichtet.
4: Ja, definitiv.
3: Und hat auch Frank Baumann seinen Abschluss ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also er hat nochmal jetzt alles ausgepackt, was er auspacken konnte, ähm, zu seiner letzten Transferphase im Winter. Und äh, jetzt können wir ihm alles Gute wünschen, ganz einfach.
4: Ja, und besonders vielleicht äh, trägt auch schon jetzt das Früchte, was wir ja sagten, ähm, ja, mit unseren neuen ähm, Scouts, ja. den wir auch geholt haben. Ne? Also die Kaderplaner, ich glaube, dass das wahrscheinlich unseren genau, unsere neuen Kaderplaner Vor allem also, Genau. Und ich glaube, der wird wahrscheinlich auch dann da einen, einen Blick drauf gehabt haben. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil es, es klingt für mich ehrlich gesagt ähm, nach dem typischen äh, Spieler, den er so holen würde. Ja. Und insofern, man merkt gerade, wie die Dinge auch jetzt zueinander finden.
3: Ja. ja, Kalle, den kann man gleich mal weitermachen. Und zwar der neue Kaderplaner, du weißt ja, der kommt kam ja auch irgendwie aus Österreich, ne? Und ähm, von Red Bull, da von irgendeinem Verein da, nicht irgendein Verein, sondern ja. von Red Bull Salzburg, ja. glaube ich. Und ähm, ja, der hat dann gleich nochmal Marco Gröhl, ne? Verpflichtet für die nächste Saison. Ähm, ablösefrei kommt er, 25 Jahre alt und, ähm, ja, finde ich ein schönes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das wurde schon ja, eine Weile gemunkelt, aber jetzt ist halt offiziell, also wie gesagt, er kommt ablösefrei im Sommer, Stürmer, tolle Sache, 25 Jahre, bestes Alter.
4: Ja, und das, was bei Ihnen faszinierend ist, also ich muss sagen, ich habe ihn bisher gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber andererseits, was ich jetzt äh, gelesen habe, was ich total toll finde, ist ja auch, dass er ein Spätstarter ist. ne Also der war ja wirklich äh, erst mit 20, glaube ich, Profi geworden, was für heutige Zeit eigentlich ein sehr, sehr spätes Datum ist. Also äh, auch früher eigentlich schon, also mit 20 und ähm, dass er trotzdem sich dann scheinbar so durchsetzt. Ich bin mal gespannt. Äh, andererseits, ich habe bei manchen Spielern immer das Gefühl, dass die auch kommen und auch sehr schön wieder gehen. Und das ist so ein Spieler, ja, da müssen wir aber ja abwarten. Und es ist der Gefühl, 350
0: Österreicher, der bei Werder unterschrieben hat. Mhm.
3: Und äh, es ist jetzt, wie gesagt, er hat auch eine Herz für Spätstarter, weil unser äh, lieber Groß ist ja auch ein Spätstarter in der Mannschaft. Und ähm, somit sich da, also und wenn er mit einem großen Invest äh, nachher geht, ist doch kein Problem. Wir müssen uns einfach auch darauf einstellen, dass wir ein Ausbildungsverein sind und auch Spieler holen, die zum Beispiel Ösel damals, den haben haben wir ja auch schon Scheibe geholt und haben eine aufgebaut und haben ein gutes Geld äh, schon verkauft. Ja. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm.
4: und Ja, aber du, so du darfst okay. nicht, sehen, Entschuldigung, äh, du darfst aber nicht vergessen, ähm, zu welcher Zeit zum Beispiel ein Groß jetzt auch bei uns dann äh, durchstarten konnte oder seine, seinen Moment noch hatte. Also ähm, wir sind ja gerade wirklich in Aufwind. Und ich glaube, Bremen möchte jetzt auch über kurz oder lang, und das ist etwas, wovon wir jetzt auch träumen dürfen, glaube ich, wieder ein bisschen weiter oben auch sich parken möchte. Ich sage jetzt nicht international, Sie aber ich wollen erstmal mit dem
0: Abstieg nichts zu tun haben und erstmal genau. so im Niemandsland sich festbeißen.
4: Genau. Und ähm, deswegen, und ich glaube, dass wir deswegen auch wirklich dann, es gibt dann eine gewisse Art von Spieler, die dann wirklich definitiv nicht mehr die Chance haben werden. Also ich glaube, jetzt ein Groß in der Situation, ja. also ich meine jetzt nicht der, also ich meine jetzt nicht der jetzige Groß, sondern der Groß jetzt vor drei Jahren, der uns dann super geholfen hat, der hätte jetzt, glaube ich, keine Chance. Der ist ja auch nur reingeraten, nee, weil wir ja
0: Verletzungspech hatten und jemanden ge genau. gebraucht haben fürs Trainingslager, der der die Position übernimmt von einem Innenverteidiger. Und deswegen, ja da er sich so gut geschlagen hat, hat er ja auch einen Vertrag bekommen und das hätte ja auch keiner gedacht, dass der dann mal in eine feste Größe wird in der Mannschaft.
4: Ja, aber deswegen, man, man muss da einfach jetzt sagen, ich glaube jetzt, jetzt gerade sind wir in Situationen, wo es wirklich also die Breite des Kaders nimmt zu und das ist jetzt eine richtige Stärke und ich glaube aber, dass jetzt wirklich dann auch das, das für den einzelnen Spieler richtig bitter teilweise wird.
0: Ja, du musst halt jetzt um deinen Platz kämpfen.
2: Jetzt sieht es auch so nach richtig, also die haben jahrelang immer erzählt, dass sie einen Plan haben und jetzt sieht es nach einem vernünftigen Plan aus, äh, junge Spieler auszubilden, äh, mit erfahrenen zusammenzupacken, aber eben nicht äh, ja, überteuerte Spieler, wie es yep. Ja, die letzten Jahre. Ja, waren. der Plan ist halt mhm. so,
0: in, in Richtung von Dortmund zu gehen. Ich sag mal, so junge Spieler zu holen und, und, und teuer weiter zu verkaufen. Jetzt nicht zwangsläufig, dass du da oben international mitspielst, sondern einfach nur als Entwicklungsverein. Und ich sag mal, wenn du, so, wenn du so, so Beispiele hast, zum Beispiel wie Eintracht Frankfurt, die Relegation gespielt haben und danach quasi nie wieder was mit dem Abstieg zu tun hatten. Respekt. Also, wenn du so den Weg halbwegs äh, einschre einschreiten kannst, wie, dass du auch sowas wie ein Kudo und dann für 100 Millionen verkaufst, das wäre ja toll.
4: Ja, ja natürlich. Ist ja bei Gladbach nicht anders ja, gewesen oder Gladbach ja. ist auch ein gutes Beispiel. Ja.
3: Oh. ja, wir haben aber trotzdem noch ein Thema und zwar ein Nachwuchsstürmer, ähm, Till Winkemann, der wechselt nach Italien. Er hat das ja, das hatte ich Klubgarten, reingeschrieben. Oder? Also
0: ähm, der ist halt jetzt äh, hat sich jetzt für den Abgang von Werder entschieden. Und geht jetzt irgendwie Serie a Club äh, US-LG, äh, wahrscheinlich in die zweite Mannschaft da. Ja, okay, ist halt so, manche Spieler entscheiden sich für eine andere Richtung, dann ist das so. Dann sagt man, viel Erfolg dort und ja, dann war's das. Ja,
3: es gibt ja auch Spieler, die sind im Norden hier groß geworden und äh, machen dann eine große Biege durchs Land und tauchen dann auch mal zum Urlaub wieder aufkasten.
0: Durch Zufall habe ich das gefunden und da ist ein Interview mit Maxi Eckestein im Südwestfunk und da hat er irgendwie gesagt, dass er irgendwie in Deutschland, <lacht> in Deutschland im Urlaub war und ja, dann noch, in, in, noch einen kurzen Trip in, in Holland hat und dann fragt sie ihm: ja, was macht man in Holland im Urlaub als Spieler oder äh, lachte halt, naja, man kann nicht alles machen. Also, wie gesagt, schaut euch mal an, das ist sehr ja witzig und ähm, dann kommt ja auch dort so, ja, Museum und der andere Spieler dabei ist und lacht, ja, Museum, ganz sicher. <lacht> also, es, es kann man nicht so erzählen, es muss man sich anschauen. Ja, äh, habe ich, wie gesagt, durch Zufall entdeckt und äh, fand es ganz witzig, ja. Aber es zeigt ja, dass äh, Maxi Eggestein ja doch noch wirklich äh, tief äh, verwurzelt im Norden ist. Mhm,
4: klar. Vielleicht als allerletztes, weil ich habe das ganz vergessen und das ist eigentlich auch was Wichtiges und was Schönes, was nochmal das Ganze, so ein bisschen die die Kirsche auf der Torte, sind unsere Werderfrauen haben wir jetzt auch letzte Folge leider vergessen ja. und die Werderfrauen machen gerade eine richtig gute Figur in dieser ich habe gerade mal gesehen wie die Liga heißt Google Pixel League Ja, ich
0: glaube die sind Platz <lacht> sechs glaube ich also recht weit oben so, so, sogar fünf, Oder fünf. Sogar ja fünf. also wie ja. gesagt die äh, haben auch wie gesagt schön nichts mit dem Abstieg zu tun und sind weit ja. haben einen weiten Vorspr äh, weiten Vorsprung auf die Reli äh, auf die Abstiegsplätze das sehr schön
4: ja, also man muss sich ja nichts äh, vertun. Also ich hoffe mal nicht, weil die ersten drei sind ja international. Ja. Aber ich glaube, da werden wir nicht hinkommen. Da ist der Abstand ja. auch zu groß. Und da, die Perspektiven haben wir auch nicht. Aber alleine schon da gesichert im Mittelfeld zu sein und wirklich zu sagen, wir spielen mit. Also wir haben jetzt die Nürnberger, sie ähm, wurden jetzt geschlagen. Gut, das ist jetzt einer der äh, wahrscheinlichen Absteiger. Mhm. Aber ähm, auch gegen Leverkusen. Und das ist ja eine direkte Konkurrenz. Leverkusen zum Beispiel schielt immer mhm. nach oben, so ein bisschen auch bei den Frauen. Und äh, das äh, war auch ein tolles Spiel wo die auch wirklich richtig, ja und Köln, aber gut, Köln ist ja auch eine Mannschaft, da muss man wieder sagen, jetzt gerade von der Tabelle her, da muss man die schlagen, na? aber dass man die wirklich dann auch so ja. souverän schlägt, das, also das ist etwas, wo ich gerade dachte, da, da müssen wir auch mal drüber reden. das ist echt toll. Ja, finde ich auch toll, genau. vor
0: allem, allein, dass sie nichts mit dem ähm, Abstieg zu tun haben, ist schon schön, die sind vor... Zwei Jahren wieder aufgestiegen und sie waren dann in dem einen Jahr auch nur durch irgendwie einen Glückszustand äh, drinnen geblieben. Also schön, dass sie einfach mal, wie gesagt, sorgenfrei diese Saison spielen können und einfach sich etablieren können in der ersten Liga. Ja.
3: Die haben ja auch einen guten Trainer. Der Horsch ist ja auch der früherer Assi gewesen. Bei, bei Kopfelt war er. Und ähm, ich. Ich sag ganz ehrlich, also ich bin diesem Mann sowieso glücklich gewesen und der hat die Frauen richtig auf Vordermann gebracht. Okay. Also nicht bös gemeint, ja, ne? Vordermann ja, gebracht. <lacht> ja, das sind unsere Themen, Stammtisch-Themen der Woche. Und dann machen wir noch gleich weiter mit den Fundstücken der Woche.
0: Wir fangen mit dem Fundstücken an und äh, geben, übergeben mal an Semi. So.
1: Genau. Viel Spaß, Semi. Nicht so schreien. <lacht> so, kommen wir zu meinem Fundstück der Woche. Ich habe diesmal nur ein Fundstück, aber das reicht auch. Ähm, dieses Fundstück habe ich meiner Freundin letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, weil wir dachten, hier kommen wir setzen uns ein Budget bis 20 Euro und ähm, ja. Und das ist dann schon mal. Na, muss man schon mal gucken, was an seiner Freundin da schenkt. Ähm, aber es ist ein. Es ist ein Spiel, eine Art Brettspiel. Ähm, ihr kennt alle Exit Games. Es gibt ja Escape Rooms und es gibt Ab Exit Games, wo man äh, rauskommen muss. Und das ist eine Art Exit Game, das ist ein, aber ein Adventure Game nennt sich das. Äh, die Akte Gloom City von der Firma Cosmos, die auch so Experimentierkästen und so weiter machen. Und ähm, witzigerweise, man, ich habe die Cosmos App, habe ich schon mal runtergeladen für andere Spiele und ähm, man kann in dieser App äh, das Spiel reinladen und man kriegt die Geschichte vorgelesen, was ich sehr schön finde. Weil die Stimme ist von Hauke Gerdes, dem keiner was sagt. Der hat mal bei Rocket Beans gearbeitet und äh, der ist ab und zu immer noch mal dabei. Und der macht die Pen and Paper-Sparte dort, also Papierstift ne, und Würfel und so weiter, wie Dungeons Dragons. Und ähm, es ist sehr schön, ihm zuzuhören und ähm, der zieht einen so richtig in die Geschichte rein. Man wird äh, eingeschlossen und hat 60 Minuten Zeit, aus, einer, aus einem Haus, aus einer Villa rauszukommen. Äh, das ist, glaube ich, von, von einem Mörder und so weiter. Man äh, kann das Spiel äh, alleine spielen oder bis zu vier Personen. Man spielt ähm, Polizisten und man muss sich da ja durch mit Hinweisen gucken und ja, die und die Sachen kann man kombinieren, äh, um die nächsten Sch Schüsse für den nächsten Raum zu bekommen oder so und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wir sind noch nicht fertig mit dem Spielen. Wir haben angefangen zu spielen, was nicht, zwei oder zweieinhalb Stunden und äh, wir sind ach, was nicht, ich schätze mal bei der Hälfte also wir haben noch ein bisschen was vor uns aber äh, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. Also holt es euch, kostet unter 20 Euro Habt mal Spaß. Macht mal Spiele an. Bisschen weniger Medien, ne? Mehr Brettspiele. <lacht>
0: Ja, aber danke, Samir. Äh, wer möchte weitermachen? Wie, wer ist der Panski?
2: Ähm, bei mir ist das eine Serie von äh, Amazon, also nee, auf Amazon, wo es, also die heißt The Last, nee, Last Resort nur. Ähm, da geht es um ein U-Boot, äh, was einen Befehl kriegt, ähm, Pakistan mit Atomraketen zu bombardieren und der Kapitän verweigert das. Und dann werden die da unfreiwillig... Äh, Tören, weil das eine Verschwörung in der US-Regierung ist. Ja, und dann gibt es 13 Teile von, eine Staffel leider nur, ähm, wo es dann um die ja, Schicksale dieser Mannschaft geht, äh, gegen die eigene Regierung und auch andere Regierungen. Wo sie sich auf so eine ja, Pazifikinsel zurückziehen und äh, das als unabhängigen Atomstaat erklären mit ihrem Atom-U-Boot. Geht um 13 Folgen, äh, ist gutes, oder gute Popcorn-Serie, also ist Popcorn dabei und dann kann man sich gut da, unterhalten.
4: Also der einzige Grund, warum ich diese Serie kenne, ich habe sie nicht gesehen, ist der Hauptdarsteller Andrew Bauer. Na, das ist mhm. ja der Typ auch von hier, wie heißt die Serie, ich muss sagen, ich habe sie nie gemocht, aber ich wusste, er hat da mitgespielt und er hatte ja einen Kultstatus, hier. Bru Brooklyn nein, mhm. äh, der ist ja erst vor kurzem gestorben, leider, ähm, also alleine schon dieser Schauspieler macht für mich fast jede Serie wert zu schauen, außer es wäre vielleicht Brooklyn nein, ähm, ja, aber da werde ich mir glaube ich die Serie mal anschauen. Bei Last of the okay. Lord,
0: muss ich halt immer an einen Song von Unsich. Papa Lodge denken, mhm. Aber das ist äh, eigentlich un unschönes Thema, aber ja. Also ich meine, der Song im Last Resort von dem Song äh, ist, ist ein unschönes Thema eher, ja. man mal selber weitermachen, es sei denn, jemand möchte? Hm? Okay. Schön ja. Dann fangen wir mal an mit einem äh, neuen Podcast. und äh, Der heißt ein Flatterball. Äh, Podcast äh, mit zwei... Podcastern, die uns bestens bekannt sind, nämlich als ehemalige Spieler, nämlich Max Kruse und Martin Hanik. Und die reden halt über ihre Karriere, die sie ja beide inzwischen beendet haben. Also Martin Hanik spielt noch hobbymäßig so irgendwie Hamburg Liga, keine Ahnung. Und die reden halt, beide haben es halt schon eine ordentliche Profikarriere gelegt. beide sind verschiedene Wege gegangen und haben trotzdem ihre Ziele erreicht. Und sie reden halt da über, wie gesagt, wie sie angefangen haben, wie sie beendet haben. Jetzt in der neuesten Ausgabe, die jetzt am Donnerstag rauskam, hatten sie noch als erstes Mal einen Gast dabei. Auch einen, den wir bestens kennen, nämlich auch mit Werder Vergangenheit, Per Mertesacker. Da geht es dann um Nachwuchsarbeit, wie sie zum Nachwuchs gekommen sind und wie das heutzutage läuft. Beides sind ja eigentlich eher so Max Kruse und Tanik sag ich mal, vom Straßenkicker zum Profi geworden. Und das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr wirklich denkbar. Also wie gesagt, sehr interessant. Ich Wenn ich jetzt sagen würde, kurzweilig stimmt das bedingt. Also die ersten Folgen waren das, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Aber die jetzt mit äh, Per Mertesacker gingen halt über eineinhalb Stunden, weil es halt da auch um die arsenal agrebie geht. und ja, Aber sehr interessant und macht Spaß. Und äh, letzten erzählt halt auch Max, Max Gruß darüber, dass er ja die Chance hatte, zu Liverpool zu wechseln. Und dann auf, aufziehen so mit in seinen Gedanken. Er, sagt, nee, nee, er hat auch mit Kloppung gespielt, telefoniert und so. Ja, aber okay, er hat sich halt anders entschieden dann. Wer weiß, wie es gekommen wäre. Und das zweite Thema, was so sind, zweite, dritte, beziehungsweise ist eigentlich ein Thema, und zwar Kommt jetzt nächste Woche ein Kinofilm äh, ins Kino und zwar über das Leben von Bob Marley, also längst überfällig und äh, da ich ja schon äh, Bob Marley zugeneigt bin und dem Reggae, aber war das halt für uns klar, dass wir da reingehen und wir gehen dann auch, kommt am 14. ins Kino, wir gehen am 13. ins Kino. Also, das ist ja dieser schöne Humor des Lebens. Am 13. ist Ascha Mittwoch und Valentinstag. <lacht> ja. Äh, jedenfalls, mir geht. Was? Bitte?
3: Was? 13. <lacht> am
0: 13. Februar. Ähm, ich quatsch, am 14. Februar. Am 14. Februar. Äh, am Valentinstag ist auch Ascha Mittwoch. Ja, das ist halt äh, wirklich schön, schöner Humor, finde ich, des Lebens. Jedenfalls da gehen wir dann ins Kino und ja, schauen uns den an. Also wie gesagt, wir waren ja beide schon, also ich war mit meiner Frau ja schon auf Jamaika und da ist er ja natürlich ein Nationalheld und das ist auch noch gleich mein zweiter Tipp. Wenn ihr mal in, nach Jamaika kommt, besucht unbedingt mal das Bob Marley Museum. Also das, das alte Haus von Bob Marley, sehr interessant und kann ich auf Jamaika Urlaub beziehen, auch dieses... Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist äh, ein sehr, sehr schönes Land. Alles stumm. Cool.
4: Ja, ich kann aber mal weitermachen. Ähm, ich habe zwei äh, Wunschstücke. Und das eine hat sogar direkt was zu tun mit dem Kauf des Trikots am Sonntag. <lacht> Denn äh, während ich dann wirklich verzweifelt in der äh, Warteschlange war und mir wirklich für 15 Schritte für 50 Schritte machte, und ich war einfach auf Platz 10.018, ähm, habe ich ja im Kino einen Film geschaut und lustigerweise, und das spricht auch für den Film, konnte das wirklich aber trotzdem den Film nicht wirklich versauen. Obwohl ich alle, gefühlt alle zwei Minuten auf den Bildschirm des Handys geschaut habe, aber trotzdem, der Film war trotzdem toll und das ist nämlich Poor Things. Das ist ein Film, also beide Tina wird mich jetzt zerreißen, weil Tina jetzt den Film, naja, sie fand ihn interessant. Aber sie, sie sie hatte dieses Prädikat für Filme, die sie dann doch nicht so toll findet. Das ist diese Arthouse-Filme. Na? oder Festivalfilme Und äh, da hat sie dann auch gesagt, das ist so ein typischer Festivalfilm, aber andererseits, ich glaube, das ist so ein Film, der wirklich mal auch so die, diesen schmalen Grad aus Kommerz und gleichzeitig aber auch äh, ja, so ein bisschen Kunst schafft. Ähm, ganz toll besetzt mit seiner Emma Stone, die wirklich für mich Oscarreif spielt. Also, wenn jemand dieses Jahr den Oscar verdient hat, dann ist es Emma Stone für diese Rolle. Sie spielt mehr oder weniger eine Art von äh, weiblichen Frankenstein, der halt wo es halt so ist, dass die einen äh, toten Körper hat und dann das Gehirn eines Babys bekommt und damit halt dann sozusagen quasi die ganze Zeit wie eine erwachsene Frau aussieht, aber die dann immer so ein bisschen die geistigen äh, Phasen durchmacht, die man so als äh, Mensch dann durchmacht. Und ähm, das ist einfach super lustig anzusehen und einfach ich irre komisch und äh, habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Also der Film ist schräg über schräg. Der ist auch explizit wie sonst was. Also ähm, sowohl was äh, Sexszenen oder sonstige Szenen betrifft. Also äh, auch sehr, sehr, sehr deutlich. Ähm, auch weiter toll besetzt mit William Dafoe. Also ich bin ja ein großer Willem Dafoe-Fan und äh, man kann sagen, jeder Film mit ihnen ist auf jeden Fall schon mal interessanter wegen ihn. Auch Mark Ruffalo, ne, auch einer, der sonst eher den äh, so ein bisschen ja, UCI und sonstigen, äh, nee, ähm, ja, den dc filme und sonstigen Film dann auch ein bisschen kommerzieller eher gestrickt ist, spielt auch mit. Also wirklich ein, ein absolut toller Film, der so die ganze Odyssey einer solchen Figur durchspielt. Und eigentlich geht sogar um Weiblichkeit und Frauenimpanzipation, wenn man es genau nimmt. Aber Ne, das ist ein bisschen der Vordergrund. Ich habe es genossen, ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht ein Film ist, wo wir spätestens im März dann bei den Oscar-Verleihungen noch was von hören. Das zweite ist eine Serie, die ich mitgebracht habe. Ähm, eine Serie, wo ich ein bisschen skeptisch war, weil ich äh, den Film kenne und immer dachte, okay, wie will man daraus eine gute, vernünftige Serie machen. Das ist nämlich Mr. und Mrs. Smith. Ähm, die meisten von uns kennen wahrscheinlich den Film, ne? ja. damals mit, äh, genau, Brad Pitt und ähm, Angeline Juju. Ähm, schön, ja, ja. Ja, <lacht> es, 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 es war damals gute, ich fand es gute Unterhaltung. Also, die, die Chemie zwischen den beiden stimmte ja damals wirklich noch neben der Kamera und vor der Kamera, finde ich. Und, äh, damals, das war eigentlich doch ganz gut. Ähm, jetzt in der Serie, das ist ein ganz anderer Ansatz, muss man sich sagen. Also, ähm, das ist ein paar, also Danny Glover, das, das sagt vielleicht jemand ja. als Childish Gambino etwas, ne, der Rapper, ähm, aber auch ein total toller Schauspieler. Also ich kenne kaum einen Menschen, der wirklich so wechselhaft ist in seinen verschiedenen Facetten, was er kann. Also er macht ja Regie, er macht Schauspiel, er macht äh, Musik, also ein Mann und das er ist in allen Bereichen gut. Ne? Und er spielt halt jetzt den äh, Mr. Smith. Ähm, neben ihm spielt dann eine, ich kenne die jetzt gar nicht, Maya Eskern. Äh, muss, also für mich ein total unbeschriebenes Blatt, äh, macht aber auch einen interessanten Eindruck. Und äh, ja, es geht halt darum, dass die beiden ein äh, Killer-Ehepaar spielen. Und sich wirklich auch nur aufgrund des der Jobs, der Aufträge halt zusammengetan haben und ähm, wirklich dann halt sich mehr oder weniger durch die Welt morden. Ne? Das Ganze aber auf eine mehr oder weniger sehr, sehr lustige Art und Weise und gleichzeitig dann auch als Menschen so ein bisschen sich annähern. Ne? Äh, ich finde es gut gemacht. Es ist auch gute Unterhaltung. Äh, jede Geschichte hat so einen eigenen Fall. Also auch da kann man so ein bisschen das äh, so von Folge zu Folge sehen. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Entwicklung zwischen den beiden Figuren. Ne? Ähm, wirklich gut gemacht. Auf Amazon äh, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Äh, Allein schon Daddy Glover. Also ich finde, Daddy Glover ist für mich wirklich gerade einer der äh, Künstler, wo ich sage, da kann man wirklich fast alles sich antun, was er macht. Das war's.
3: Ja, und ich war eigentlich auf Ruhe eingestellt. Weil <lacht> ich so entspannt dazu zugehört war, Kalle. Und ähm, bringen jetzt mal so ein bisschen wieder die ganzen Laden hier in Schwung. Und zwar 125 Jahre Werder Bremen. Ich muss noch mal zurückkommen. Da haben wir ja die grüne Bude. Und die grüne Bude ist ja auch ganz im Zeichen von Werder Bremen. Ähm, auch Tradition. Und da gibt es einen Liederabend. Der Werder Liederabend mit dieser Butchern. Und zwar der Tial, der so müsste euch alle ein ja, Begriff sein. Das ist der ja, von dem Afterburner, ja. der Sänger, der Liedsänger. Ja. Und ähm, dort gibt es einen Liederabend äh, in der Grünen Bude. Und am Donnerstag. Dort bin ich auch zugange. Um 19.30 Uhr geht es da los. Ähm, vorher mal bitte auf der Website gucken, der Grünen Bude. Dort kann man sich halt kostenlose Karten eigentlich braucht man diese Karten nicht, die sind nur pro Forma. Keine Ahnung, warum sie... Ich bin da auch immer ohne Karte. Ne? Also, ich wohne da ja schon halbwegs. Aber jetzt Aber, die entscheidende Frage, ähm,
0: singst du auch oder bist du nur dabei?
3: Ich bin nur dabei, ich singe <lacht> nicht. Ich singe ja meistens in der Werderraute hier. Ähm, manchmal ähm, versucht Carsten dann so dazu zu bewegen. Ähm, und, ähm, ja, Freunde. Das war mein Fundstück der Woche beziehungsweise machen wir doch mal weiter mit, den wunderbar, mit der wunderbaren Playlist der Woche und da lassen wir doch einfach mal denjenigen ans, ans, äh, ans Mikrofon, der eigentlich fast
2: gar nichts sagt, ist überhaupt noch da. Hallo Sven! Jo, ich bin noch da. Ähm, bei mir sind das die Mimis, ähm, eine Bremer Fun-Punk-Band, und die haben mal, ja früher mal so ein Lied gemacht, Deutscher Meister wird der SVW. Genau. Aber auch ein nur anderes Deutscher
3: Lied. Deutscher Meister wird nur der SVW.
2: Ja, nur so Nur in Schön. und genau. <lacht> und äh, die hatten auch, ein, auch noch ein zweites Werder-Lied gemacht, was nicht so bekannt ist. Und das heißt, immer wieder Werder bringen. Hat, so auch Werder-Album Werder,
0: äh, Werder gehabt? Die Babys, ich glaube, ja. Schon. Meine, das sind dann, ja. was die meine komplettes ja. Werder Album haben.
2: Ich meine, glaub, ja, eher, ja. Und wie gesagt, dass dieses Lied ist äh, so eher ein Schunkellied, mhm. also
3: ja, kann ganz man gut zu genau. so
2: schunkeln, gut zum so Mitsingen. Ist ein tolles Lied für ja für Stadionatmosphäre, ja. sage ich mal. Aber ich <lacht> nur fand, die, die
0: machen auch ernste, weil wir hatten ja auch vor. Zwei Wochen, wo ich da auch einen Song mit denen von denen hatte, der da eher politisch ist. Ja,
3: ja genau. Weißt du, was ich gedacht habe? Weißt du, was ich gedacht ah. habe? Ich habe ja normalerweise sch Schreiben wir den Titel ja immer als allererstes. Und die Minis, da habe ich gesagt, ohne ohne, ohne, ohne <lacht> <lacht> Krimi, die Minis ins Bett. <lacht> <lacht> da so, da kommt der alte Mann wieder durch. Gucken, ob, <lacht> ja, genau. Wollen wir mal gucken, ob da genauso gut drauf ist heute. Ähm, das war dein Titel, ne? Also hast ja, du ja gesagt. Genau. Ähm,
0: Kas, mach doch weiter, bitte. Ja, aber ich lasse erstmal mal Simi den
1: Mein Song für die Playlist ist ein Song, der ist schon ein bisschen älter. Ähm, den habe ich erst vor kurzem mit meiner Tochter im Auto gehört. Und sie hat so schön mitgesungen. Also wir haben beide gesungen, aber sie hat sehr schön mitgesungen. Ähm, meine Tochter steht ja auf alle möglichen Musik und so weiter. Und ähm, Techno, äh, Hard Rock, Heavy Metal. Sie hört alles gerne. Aber das war so, oh, ist das süß. Das ist das Lied äh, Tanz der Moleküle von Mia. Könnte auch mal ein bisschen abgrooven.
3: Sammy, das kann ich leider nicht. Also, Tanz der Moleküle, äh, bei mir äh, sind die Moleküle dann halt im Sprung. ja. Aber Carsten, was ist bei dir denn im Sprung mit deinen Liedern? Ja,
0: äh, ich habe halt zu passend zum, äh, zu meinem Fundstück auch einen Song genommen von Bob Marley. Ich hatte ja erst, nur, äh, weil jetzt auch der Super Bowl ja ansteht, äh, gedacht, dass ich da irgendwie mal was gucke. Da bin ich ja, äh, wo ich ja, war ich so ein bisschen überlegen wegen Taylor Swift, weil die ja gerade auch da in der LFL äh, zu Gang ist. Da musste ich mir das erste Mal überhaupt einen Song von ihr anhören, und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich bleib, bei, ich bleib bei Bob Marley. <lacht> ist, ist, ist erfolgreiche, erfolgreiche Musik, aber nicht mein Stil. <lacht> ja, das
3: wäre Stil, Stilbruch, wäre das gewesen ja. Mit
0: dir. ja, jedenfalls bin ich dann hängen geblieben, natürlich bei meinem Lieblingssong von Bob Marley, der ja auch im Fußball, zumindest in Amsterdam, sehr fein verbreitet ist. Three Little Birds, äh, ein gute Laune-Song, ja und äh, deswegen dann hier heute von Three Little Birds von Bob Marley.
3: So, und jetzt kommen wir zu unserem Star-Trainer Kalle mit dem wunderbaren Lied. Kalle, bitteschön.
4: Ja, also es ist ja auch um, der Anlass gibt es einfach her. Ich habe mir einfach jetzt mal Happy Birthday genommen von Stevie Wonder, aber hat für mich zwei Bedeutungen. Natürlich nicht nur der Geburtstag von Werder, sondern aber auch, um, dass der Original also Song wurde damals ja geschrieben uh, zum Anlass von um, Martin Luther Kings uh, Geburtstag. Und Martin Luther King war ja auch ein Mensch, der unheimlich dafür einstand, dass man sich für Dinge einsetzt, wenn sie ungerecht sind und Protest macht. Also ne, wenn es eine Figur gibt, die dann für Protest steht und friedlichen Protest, dann ist ist halt Martin äh, Luther King und ich glaube jetzt gerade haben wir auch eine Zeit, wo viele Leute auf die Straße gehen und auch ähm, sich ganz klar ähm, für die Demokratie und für unsere Gesellschaft einsetzen und ähm, ja, ich finde deswegen kann man das auch ähm, aus diesem Grund schön als Song nehmen.
3: Ja, danke Kalle und ich komme mal da wieder zurück, wo ich hergekommen bin, aus den jungen Jahren. Da war ich noch, ja, nicht knackig, sondern noch noch mehr als knackig. Ähm, da gab es Kaltschakandela, kann Kasten vielleicht auch noch mal so ein, so ein Begriff sein. Äh,
0: die ähm, habe ich sogar und, in Bremerhaven live gesehen.
3: So, und die haben ein neues Lied rausgebracht mit 25 durch die Nacht. So ein Schunkellied auch, aber nicht so wie Karneval oder so, aber angenehm. So, und da habe ich gedacht, so mit 25 kmh über den Platz und wir machen Tore. Deshalb ist das mein Lied. Für heute und wir werden es auf jeden Fall schaffen. Ja, das war heute unsere Folge. Carsten, Sammy und natürlich auch unser Panski. Herzlichen Dank, dass du mal wieder da warst, weil das ist immer schön, wenn du da bist. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil so bin ich mit Carsten nicht alleine.
2: Vielen Dank, sehr gerne bin ich dabei. <lacht> Freut mich immer
3: wieder. Ja, natürlich. Und äh, unser Fußballer Kalle natürlich auch, ne, Kalle. Also, dass du, du bist ja meistens immer so im. Ne, mittlerweile bist du ja auch so, hatte ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, so diese Kritik, ne, die du jetzt auch schon äußerst. Du kommst an ja meiner Person jetzt ran. Du hast jetzt auch schon Mut gefasst, den Cast mal zu widersprechen. Aber Leute, wir widersprechen nicht. Wir sind eine Truppe, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind Wälder Bremen. Das war unsere Folge heute. Wir dürfen uns herzlich bedanken, wünschen uns einen schönen Spieltag am Samstag. Und ja, vielleicht können wir nächste Woche noch glücklicher sein, wenn wir wieder drei Punkte eingefahren haben. Ich sagen Tschüss.
4: Ciao. Ciao.
1: Tschüss. So, komma gegen eine Fresse, ey. Also Carsten, alles was du hier hörst, kannst du in die Outtext packen. Mann, ich schneide die Scheiße nicht noch. Also, ne? <lacht> Versteh mich nicht schallt. Ähm, Ja.
4: So. <lacht> du bist ja auch gerade schräg drauf, ey.
2: Oh.
4: Wieso? ja ganz alleine mit Carsten, wo ich dachte okay ich ja ich bin, ich bin, sonst ich bin ja auch keiner da ja, genau. also, ja, kein Fußballlehrer da. ja. Ja. dann ne? ja guck
3: ja, doch mal steckt man die Stecker richtig rein jetzt jetzt sind wir nervig <lacht> alles alles gut die sind alle
4: habe ich gemerkt. Carsten, ich dachte, wir sagen das Stefan nicht mehr, wenn wir ihn rausschneiden.
3: Da kann über Wortanteil bei dir, wenn du schneidest, ist ja 9%. Bei Carsten habe ich jetzt ja, 9,5. Ich, ich muss meine
4: Quote einhalten.
3: Das geht nicht ja. anders. Also, dieser, also Panski, äh, pass auf, wenn du mich in der Folge nicht hörst, ne? aber ja. dann kannst du gespannt, aber bei dem bei dem Outtakes kannst du ganz gespannt zuhören, weil da komme ich dann sehr oft. <lacht> okay.
0: Oh, ich glaube, da muss ich gleich ein bisschen schneiden. Ja, ich trinke Kölsch. Ich sage kein Bier.
4: Mm, ja, wollen wir jetzt damit anfangen. <lacht> Okay. Uh, ja. oh. Endlich mal, mal also das
0: das wird dann nicht kommt dann nicht in die Autex. Ich wollte gerade sagen endlich <lacht> mal Material
4: was endlich mal Material was wir nicht in die Autex sehen. Ja. <lacht>